0: Du lyssnar till en podcast-version av Sikkerhetsfaglig råd. Den fullständiga rapporten med figurer och fotnoter finner du på nsm.no. Detta är episode 13, Motståndskraft mot påverkansoperationer. Tillit är en central förutsättning för demokratie. Det norska samhället är präglat av hög grad av tillit både mellan befolkningen och myndigheter och mellan enskilda individer. Høy grad av tillit kan ses på som ett robust forsvarsverk mot påvirkningsoperasjoner, men denne tilliten er under press. Sammensatte trusler, slik som kan ha som mål å skade nettopp den tilliten demokratiet er bygd på. Virkemidler for å påvirke kan rettes mot hele samfunnet, mot individer, befolkningen generelt, utvalgte grupper eller myndigheter. Påvirkningsoperasjoner er en del av et sammensatt trusselbilde, og kan brukes i kombinasjon med andre virkemidler for å oppnå trusselaktørers langsiktige mål. NATO er i ferd med å definere det kognitive domene som et eget krigføringsdomene. Dette innebærer blant annet å utvikle planer for hvordan alliansen skal beskytte samfunn og militære operasjoner mot trusselaktørers påvikningsoperasjoner. Det kognitive dogmene må integreres i en defensivt sikkerhetskonsept for å hindre at trusselaktører rammer verdier også gjennom dette domene. Påvirkningsoperasjoner kan ha som formål å endre beslutninger eller handlemåter i en bestemt sak. Det kan også brukes for å skape forvirring, spre usikkerhet og skape mistillit på ett mer overordnet nivå. Trusselaktører bruker en rekke metoder i påvirkningsoperasjoner. Spredning av desinformasjon kan skape usikkerhet og mistillit hos befolkningen. Cyberoperasjoner mot offentlige tjenester kan redusere befolkningens oppfatning at staten fungerer og dermed redusere tilliten til myndighetene. Å utnytte eksisterende skillelinjer kan forsterke polarisering som på sikt kan destabilisere samfunnet. Demokratiet er tøftet på noen grunnleggende verdier, som ytringsfrihet, åpenhet og mediemangfold. Så lenge befolkningen har tillit til at demokratiet fungerer, vil demokratiet seg selv ivareta og beskytte slike grunnleggende verdier. Ytteringsfrihetskommisjonen peker blant annet på at mediebangfold og redaktørstyrte medier i seg selv er ett forsvarsverk mot påvirkningsoperasjoner. At befolkningen i stor grad bruker redaktørstyrte medier som kilde til informasjon er med på å demme opp for økende polarisering. Befolkningens tillit til redaktørstyrte medier er en del av dette bildet. Ytteringsfrihetskommisjonen peker også på at utdanning i seg selv utgjør en viktig del av befolkningens motstandskraft mot desinformasjon og påvirkningsoperasjoner. Norge har en god allmenn grunnutdanning, og befolkningen har derfor et godt utgangspunkt for å stå imot desinformasjon. informasjonen. Økt bevissthet og kunnskap om hvordan trusselaktører opererer er en viktig del av motsannskraften mot påvirkningsoperasjoner. Derfor er det viktig å bygge forståelse om både sammensatte trusler i stort og mer spesifikt hvordan trusselaktører bruker påvirkning for å nå mål. Denne forståelsen må bygges hos myndigheter på alle forvaltningsnivå, blant virksomheter i alle sektorer og i befolkningen. I tillegg er det viktig at myndigheten har kunskap om hvilke verdier som er spesielt sårbare for påvirkningsoperasjoner, og hvor konsekvensen av påvirkning er mest alvorlig. Sikkerhetsutfordringer Påvirkningsoperasjoner utnytter sårbarheter i åpne og demokratiske samfunn. I et åpent og liberalt demokrati som Norge er det et mangfold av meninger. Alle har rett til å ytre seg. Det kan være svært vanskelig å avdekke om en trusselaktør sprer desinformasjon eller utnytter eksisterende og helt legitime skillelinjer i det norske samfunnet. Profesjonelle spredere av så såkalt trollfabriker, kan for eksempel forsterke konspirasjonsteorier som helt lovlig eksisterer i et demokrati. Tiltak mot påvirkningsoperasjoner kan ikke gå på bekostning av verdier som tiltakene nettopp er ment å beskytte, som tillit, ytringsfrihet, meningsmangfold, journalistisk frihet, mediemangfold og akademisk frihet. Myndighetene må finne det rette balansepunktet for å opprettholde tilliten i befolkningen og gi varet av grunnleggende verdier. Derfor er det avgjørende at myndighetene har god situasjonsforståelse om påvirkningsoperasjoner. En del av situasjonsforståelsen innebærer bevissthet om hvorvidt tiltak har en nedkjølingseffekt på ytringsfriheten eller bidrar til å redusere tillit mellom folk og til myndigheter. Store samfunnsomveltninger skaper usikkerhet Bare siden starten av 2020-årene har både verden og Norge gått gjennom store samfunnsomveltninger. Koronapandemi, klimakrise og Russlands invasjon av Ukraina har sammen med andre utviklingstrekk ført befolkningen in i en mer usikker tilværelse. Høyere renter, økte priser og kut i offentlige tjenester skaper misnøye i 2023. Dette kan igjen bidra til økt polarisering i befolkningen og svekke tillit til politikere og demokratiske institusjoner. En slik utvikling kan utnyttes av trusselaktører som har interesse av å forsterke disse utviklingstrekkene. Teknologiutvikling gir trusselaktører nye påvirkningsmuligheter. Nyvinninger som kunstlig intelligens, deepfake, nye plattformer og digitale virkeligheter vil i tillegg til mulighetene de bringer med seg skape nye sårbarheter i samfunnet og åpne for nye muligheter for påvirkningsaktører. Nyhetsartikler og annet i med ønsket vinkling kan produseres automatisk i store mengder med stadig bedre kvalitet. Deepfake-teknologi blir stadig mer tilgjengelig og kan utnytte seg av aktører til å utvise seg fra været noen andre. Fremtidens digitale virkeligheter åpner opp for helt nye muligheter for påvirkning. Trusselaktører påvirker genom sosiale medier. Sosiale medier er en stadig viktigere del av befolkningens kilder til informasjon. Dette er en del av den teknologiske utviklingen med mange positive effekter for befolkningen og samfunnet. Samtidig bringer det med seg noen negative effekter som økt makt til teknologiselskaper med manglende demokratisk kontroll, og at trusselaktører utnytter sosiale medier til egen fordel. I påvikningsoperasjoner kan sosiale medier spille en stor rolle. Informasjon spres raskt, og falske nyheter spres raskere enn reelle nyheter. Algoritmene er av kommersielle hensyn lagt opp til å skape engasjement gjennom antall oppslag, noe som bidrar til at negative følelser spres raskere. Sosiale medier brukes for eksempel til å spre desinformasjon og kan forsterke eksisterende konflikter i et samfunn. Påvirkningsoperasjoner kan være utfordrende å avdekke. Det skyldes delvis påvirkningsoperasjoners natur fordi de er rettet mot ulike sektorer og befolkningsgrupper uten at en enkelt myndighet har hele oversikten. Derfor går mange påvirkningsoperasjoner under radaren. De kan treffe lokalt, eller være rettet mot enkelte individer eller mindre deler av befolkningen. Ulike former for desinformasjon kan bli spredt fort, også til kilder som vanligvis er politelige. Det er svært vanskelig for den enkelte å avdekke om man er utsatt for påvirkning. Det er en utfordring i seg selv å avgjøre når en påvirkningsoperasjon er alvorlig nok til å utlyse en reaksjon. Mange små hendelser kan føre til en gradvis utvikling. Det kan skje i form av polarisering og endring av et narrativ, i trusselaktørers favør, eller ved at tilliten til myndigheter gradvis forvitterer. Dette er langsiktige processer og det er vanskelig å identifisere konkrete enkeltendelser. Amerikanske myndigheter har ettergått russisk påvirkning, og beskriver det som ett nettverk i ett økosystem i rapporten «Pillars of Russia's Disinformation and Propaganda Ecosystem» fra 2020. Aktivitetene i nettverket beveger sig fra det åpne til det skjulte, Åpne aktivitet skjer genom Russlands offisielle myndighetskommunikasjon og statskontrollerte medier. Delvis skjulte aktiviteter er bruk proxyaktörer, proxy-aktører, for eksempel nettsider som fremstår som uavhengige, men som direkt eller indirekt er kontrollert av russiske myndigheter. Fordekte aktivitet kan være bruk trollfabriker trollfabrikker og falske kontor som spurerer information genom sosiale medier. Cyberbasert desinformasjon og påvirkning kan blant annet ta form av hack-and-leak-operasjoner, der trusselaktører bryter seg inn i IT-systemer og publiserer informasjon de får tak i for å sverte, undergrava eller påvirke. Et annet eksempel er endring av innhold på nettsider, såkalt defacing. Målet er å styrke troverdigheten til saken og tokelegge opprinnelsen. Det er for lav bevissthet og kunnskap om påvirkningsoperasjoner. Generelt er det for lav bevissthet og kunskap om trusselaktørers bruk av påvirkningsoperasjoner. Dette gjelder myndigheter, både på nasjonalt og lokalt nivå, samt i befolkningen som helhet. Siden påvirkningsoperasjoner kan treffe brett, er det viktig med bevissthet og kunskap i brede lag av befolkningen. Det er samtidig viktig att kommunikasjon rundt påvirkningsoperasjoner treffer den rette balansen. Kommunikasjonen fra myndighetene må være tydelig slik at den ikke skaper misforståelser eller mistillit til myndigheterna. Anbefalinger Nasjonal innsats mot påvirkningsoperasjoner må samordnes i en etat. Formålet er å sikre en koordinert insats for å styrke motstandskraften i befolkningen. Det forutsetter tilgang til høygradert trussel og sikkerhetsinformasjon, slik at påvirkningsoperasjoner ser som en del av sammensatt virkemiddelbruk. Det bør vurderes om etaten trenger hjemmelsk grunnlag for innhenting fra åpne kilder. Det nasjonale ansvaret for å samordre og styrke andre aktørers arbeid knyttet til påvirkningsoperasjoner skal ligge til denne etaten. Här kan flere ulike aktører ha viktige roller, for exempel innen utdanningssystemet, forskningsmiljøer, media og sivile myndigheter. Myndigheten skal formidle kunskap til befolkningen og bidra med beslutningsstøtte til regjeringen og sektormyndigheter. Myndigheten skal legge til rette for forsknings- og kunnskapsutvikling som blir grunnlag for å øke bevissthet og kompetanse om påvirkningsoperasjoner. Myndigheten har også ansvar for internasjonal samordning om påvirkningsoperasjoner og fungerer som nasjonalt kontaktpunkt mot EU og NATO. Dette innebærer også å følge opp internasjonalt samarbeid for regulering av sosiale medieplattformer og ulike typer av fremvoksende teknologier som kunstig intelligens og manipulert virkelighet. EOS-tjenestens innsats mot påvirkningsoperasjoner må forsterkes innen eksisterende ansvarsområder. Det er et behov for felles ambisjonsnivå og prioritering om hvordan EOS-tjenestene skal håndtere påvirkningsoperasjoner. Dette må gjøres med utgangspunkt i EOS-tjenestens ulike mandater og hjemmelskgrunnlag. Det bør vurderes om eksisterende resurser og hjemmelskgrunnlag er tilstrekkelig. EOS-tjenestene bør intensivere informasjonsutvekslingen og samarbeide seg imellom. Påvirkningsoperasjoner ingår som en del av trussel- og risikobilde om sammensatte trusler som blir satt sammen i nasjonalt etterretnings- og sikkerhetssenter. Bevisstheten om påvirkningsoperasjoner i befolkningen bør styrkes. Tre forutsetninger for å bygge motsannskraft er en veldig informert og utdannet befolkning, frie og uavhengig medier og at befolkningen har tillit til myndigheter og til varandra Utdanningssystemet og media har derfor viktig roller i insatsen mot påvirkningsoperasjoner. Kritisk medieforståelse styrker befolkningens emne til å delta i den offentlige samtalen og er viktig for et velfungerende demokrati. Kritisk medieforståelse sørger for at befolkningen forstår hvordan media fungerer og emner kritisk å bedømme det den ser. Det handler ikke bare om å forstå redaktørstyrte medier. Det handler om at befolkningen må forstå alle medier, for eksempel hvordan man påvirkes av algoritmestyrte sosiale medier. Skolen har et ansvar for å lære barn og unge kildekritikk og medieforståelse. Det inkluderer sosiale mediers betydning. Skolens læreplaner bør sikre at kildekritikk også omfatter problemstillinger knyttet til framvoksende teknologier som kunstig intelligens og manipulert virkelighet. At mediepolitikken sikrer en fri, mangfoldig og uavhengig presse bidrar i seg selv til forsvarsverk mot påvirkningsoperasjoner. I tillegg er det viktig at redaktørstyrte medier har bevissthet og kompetanse om påvirkningsoperasjoner. Journalister og redaktører bør i større grad få tilbud om tilgang til trussel og sikkerhetsinformasjon. Dette styrker medias rolle i det forebyggende arbeidet mot påvirkningsoperasjoner, i tillegg til å styrke medias egen robusthet mot påvirkningsforsøk. Du har lyttet til en podcastversjon av Sikkerhetsfaglig råd. Mitt navn er Robert ton,